0: Noch einmal. Ah, guten Morgen, Gemeinde. Hungrig haben wir gerade gesungen. Hungrig. Ich bin hungrig und komme hungrig zu dir. Seid ihr hungrig? Ja. Also wir sind ja eigentlich eine Gesellschaft, wo wir nicht so hungrig sind oftmals. Ne? Seid ihr hungrig nach dem Wort Gottes? Seid ihr bereit, heute mit mir das Wort Gottes zu kauen? war heute ein bisschen seltsam, ich denke da schon eine Weile drüber nach, wie das ist, wenn wir das Wort Gottes nehmen und wir es kauen. Und gestern Abend haben wir Jugend gehabt und dann habe ich gesagt, heute kauen wir das Wort Gottes und wir haben gestern echt nur zwei Verse geschafft. Aber es ist so wichtig, ihr kennt den, Bibel, den, den Bibelraucher, ne? also rauchen tue ich nicht. Ich darf heute mit euch das Wort Gottes essen und kauen, oh ist zäh. Ich hoffe, ich muss nicht die ganze Seite essen. Schmeckt nicht so gut. Ich brauch Wasser. Aber Gott hat heute Morgen zu mir gesagt, ich soll das mit euch machen. Also es ist ein prophetischer Akt. Und es tut mir echt weh, eine Seite aus der Bibel rauszureißen, das muss ich euch echt sagen. Aber ich glaube, es macht was deutlich, oder? Wir sollen das Wort Gottes nicht nur so mal schnell, sondern wir sollen es nehmen und wir sollen es kauen. Und das will ich heute mit euch machen. Wir sind ja bei den Ich-Bin-Worten. Und ich darf heute über, ich bin die Auferstehung und das Leben sprechen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jetzt steht, dieses Ich-Bin-Wort in einer absolut tollen Geschichte. Ich liebe Geschichten. Ja. Ich erzähle gern Geschichten. Und diese, dieses Wort war in einer ganz speziellen Zeit. Also wenn wir uns das Leben Jesus so anschauen, dann ist das in, ähm, in den Evangelien in verschiedenen Etappen aufge, aufgegliedert. Und ähm, es gibt dann zu den ersten Teil, wo über Kindheit und Jugend von Jesus berichtet wird. Es gibt den zweiten Teil, so das erste Jahr des öffentlichen Auftretens von Jesus. Dann gibt es das Jahr der Beliebtheit. Und die ähm, vierte Phase ist dann das Jahr des Widerstands. Und die fünfte Phase ist die letzten Monate. Und dann kommen die letzten Tage Jesu auf dieser Erde. Und diese Geschichte befindet sich... Das sind in dieser Zeitphase die letzten Monate von Jesu. Jesus war unterwegs und hat mal wieder die Pharisäer und die Schriftgelehrten verärgert. Es wäre fast dazu gekommen, dass sie ihn gesteinigt hätten. Ja? Er ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Und deshalb, um die Sache so ein bisschen so, so sich mal zu beruhigen, ist er auf die andere Seite des Jordans gezogen und hat dort weitergemacht und dann passierte etwas oh. und zwar Johannes 11, ab Vers Abvers 1, es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Also Johannes stellt uns hier mal kurz die Familie vor. Maria kennen wir, die zu Füßen des Herrn saß, Martha, die viel Arbeit hatte und den Bruder Lazarus. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Also eigentlich was ganz Verständliches, oder? Lazarus geht es schlecht. Alle haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und so wie wir hier lesen, hat Jesus sie lieb gehabt. Also ist ja ganz klar, dass sie schnell jemanden losschicken und sagen, bitte geh und sag dem Herrn Bescheid. Ja, unserem Bruder geht's schlecht. Wenn er kommt, dann wird sich alles zum Guten wenden. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode sondern um der Herrlichkeit Gottes Willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und jetzt sagt Johannes nochmal ausdrücklich, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Das ist mal wieder typisch Jesus, <lacht> oder? Also ich meine, er hat die Leute lieb, und die, die kommen und sagen, hey, wir haben eine Notlage und jeder normale Mensch würde sofort loslaufen und Jesus bleibt noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und es ist für uns Menschen sowas von ähm, unverständlich manchmal, warum Jesus so gehandelt hat. Und ich habe mich dann gefragt, ja, Jesus, was? warum, warum ist er da geblieben? Ja? Und... Wenn man das so im Zusammenhang sieht, wie die Geschichte sich dann weiterentwickelt, habe ich die Vermutung, er musste dann noch was fertig machen. Ich glaube, er hatte danach gar keine Zeit mehr, noch mal dorthin zu gehen, möglicherweise. Aber, Moment, Ellen. Er hat noch nicht mal gewusst, also Moment, 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 wir sind noch nicht so weit wie du bist, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber wir sind noch nicht so weit. <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, genau, also für uns unverständlich, ja? Er bleibt noch mal zwei Tage da und dann reist er erst zurück und dann erfahren wir erst, Lazarus lag schon vier Tage im Grab. Darauf wollte Ellen gerade hinaus, aber das habe ich ja noch gar nicht gesagt. <lacht> so, ähm. Aber erstmal unverständlich für uns so als Mensch, ja. Er ist jemand, der ist lieb, äh, den, hat, den hat Jesus lieb und Jesus bleibt noch zwei Tage da. Mein Ding war dann so, dass ich gedacht habe, also das eine ist, ich glaube, Jesus wusste schon, dass Lazarus tot ist, weil er ist Gott und er wusste alles, ja. Die Sache, das Ding war eigentlich schon gelaufen. Äh, heute wüssten wir die Sachen viel schneller. Damals war es halt so, es ist jemand losgeschickt worden und hat es äh, Jesus gesagt. Und Jesus hatte aber natürlich schon den ganzen Plan und später erfahren wir, er lag schon vier Tage im Grab. Also hätte Jesus wahrscheinlich gar keine reelle Chance gehabt, auf einem normalen Weg direkt dorthin zu kommen. Und ich glaube, er musste einfach dort noch fertig machen. Ja? Er hat diese göttliche Ruhe gehabt, er hat den ganzen Plan gesehen, er wusste, ich kann jetzt hier mein Werk noch vollenden, und dann gehe ich zurück. So. Ähm Danach erst spricht er zu den Jüngern. Also die Jünger haben das noch gar nicht mitgekriegt, dass der Lazarus eigentlich krank ist. Rabbi, nein, halt, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und die Jünger sagten zu ihm, äh, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen. Und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden, wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist. So wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Da nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Ja? Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen dass wir mit ihm sterben. Also, sie kommen aus einer Situation, da ging es um Leben und Tod. Sie gehen über den Jordan, damit Jesus weitermachen kann und das Ganze sich ein bisschen beruhigt. Dann kommt die Nachricht, Lazarus ist krank, ja, liegt im Sterben und die Jünger sagen: ey, äh, Hallo, ähm, nein, du kannst jetzt nicht dorthin zurückgehen. Wir, du weißt doch, das ist jetzt gefährlich. Die werden sich wahrscheinlich noch nicht abgeregt haben. Und es ist wirklich, wirklich gefährlich für dich, dorthin zu gehen. Und Jesus sagt: Nein, ich gehe trotzdem dorthin. Und die Jünger wissen: Wenn wir jetzt mitgehen, dann ist es eine gefährliche Geschichte. Und Thomas, der Zweifler, hier der Zwilling, also ne, ist aber auch der Zweifler unter anderem, sagt: Okay, wir gehen mit auch wenn es das Letzte bedeutet, auch wenn es den Tod bedeutet. Und eben stand da, dass Jesus, ich habe ja schon gesagt, Jesus hatte so den ganzen Überblick, ja? er sagte auch, diese Krankheit ist nicht zu, zum Tode, sondern zur Verherrlichung. Und jetzt kommt dieses Ich-Bin-Wort, weil Jesus auf dem Rückweg ist und Martha bekommt mit, dass Jesus schon fast da ist. Als nun Jesus kam, fand er ihn, Lazarus, schon vier Tage in der Gruft liegen. Also dann haben wir gerade von Ellen gelernt, nach drei Tagen sagt man der, ne? ist Ende-Banane bei den Juden. Ich habe mal versucht zu recherchieren, was eigentlich nach vier Tagen passiert. So genau konnte ich das nicht rausfinden, aber ich habe dann gedacht, ich sage es lieber doch nicht, weil es ist nicht schön, was nach vier Tagen mit einem Körper passiert, wie der eigentlich schon aussehen müsste. Ich glaube, wir können uns schon so ein bisschen denken, dass es nicht mehr so lecker und ansehnlich war, wenn man vier Tage in einem warmen Land in einem Grab liegt. Und Bethanien aber war nah bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Also Martha hat es geschafft, sich aus dem Trubel davon zu stehlen, weil bei den Juden wurde ja ähm, mindestens eine Woche der Tote beweint. Das heißt, es kamen viele, um Trauer mit ihm zu halten und mit ihnen zu halten und ähm, Lazarus zu beweinen. Da war richtig was los in dem Haus und Martha konnte sich ähm, davon stehlen. Und da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Und ich glaube, dass das, was Martha sagt, kein Vorwurf ist, sondern dass ähm, das ein Vertrauen ist. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das anders ausgegangen. Ja? Und dann kommt schon wieder die Hoffnung. Aber ich weiß, eigentlich kannst du es auch jetzt noch ändern. Ich weiß nicht, ob du es tun willst, aber ich, eigentlich vertraue ich dir, dass du es tun könntest. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagt wiederum, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also dieses gab es ja schon, ja, es war klar, wenn mal alles rum ist, dann wird Lazarus wieder auferstehen. Und Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das, Martha? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha hat ja gerade vorher gesagt, ja, ich glaube, dass in den letzten Tagen die Lazarus auferstehen wird, aber das meint Jesus nicht. Er sagt, ich bin, ich bin das Leben. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, beginnt schon das Leben. Als ich Christ geworden bin und ich mich zu Jesus bekannt habe, habe ich gemerkt, wie in mir etwas passiert ist. Es kam eine neue, ich weiß nicht, Lebenskraft, es kam richtig Leben, neues Leben, Dynamik in mich hinein. Ja? Also dieses Leben, von dem Jesus spricht, ist nicht nur für die Ewigkeit, sondern es ist auch jetzt schon für uns hier und ich weiß, hätte ich Gott nicht gefunden, hätte Jesus mich nicht gefunden und ich das gemacht, wäre mein Leben ein völlig anderes gewesen. Ich habe mich mit 15 bekehrt, das heißt, ich bin von einer ganzen Menge bewahrt worden und da danke ich dem Herrn echt für, ja, aber ich weiß, mein Leben sieht völlig anders aus dadurch, dass er mir Leben gibt, Ganz andere Wege bin ich gegangen. Ganz andere Lebenslust und Lebenswille gibt er mir immer und immer und immer wieder. Und Auferstehung. Das eine ist, wie Martha sagt, am letzten Tage, ich werde auferstehen, ich werde im Himmel sein. Aber mein Geist ist ja auch schon auf, überhaupt aufgeweckt worden durch Jesus. Ja? Mein Geist ist lebendig geworden. Klar, ich habe Seele, ich habe ich hab Körper, ich habe Seele. Und wenn ich mich bekehre, dann wird mein Geist lebendig. Und dann habe ich auch schon äh, gesagt, wie, wenn, wenn es darum geht, wie höre ich denn Gottes Stimme? Dann sage ich, ja, am Anfang hast du einen Babygeist vielleicht einfach. Und dann muss der Babygeist lernen, Gott zu verstehen Und dann kommt es darauf an, wie viel du mit deinem Herrn sprichst und wie schnell du dann verstehst, wie Gott mit dir spricht. Und wie schnell der Babygeist wächst zu einem, sich entwickeln kann im, im Glauben. Und jetzt macht Martha was Interessantes. Sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also sie antwortet mit einer Bekenntnis, dass sie erkannt hat, wer Jesus ist. Das, was sie in ihrem Herzen und in ihrem Kopf verstanden hat. Ja, Herr, ich weiß, ich glaube, dass du der Christus bist. Der Sohn Gottes. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. So, Maria, also Martha möchte eigentlich, dass Maria das gleiche Gespräch haben kann. Aber als Maria das Haus verlässt, bleibt es nicht unbemerkt. Wahrscheinlich saß sie bei den Gästen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Als Maria das Haus verlässt, gehen die Leute hinterher, weil sie einfach denken, Maria geht jetzt zum Grab und möchte Lazarus beweinen und dann geht man hinterher und beweint ihn mit. Und so kommt es, dass Maria zu Jesus kommt und Menschen mitgelaufen sind. Die Trauergemeinde ist gefolgt. Und ähm, Ich finde es so interessant, Martha sagt, äh, Maria sagt das Gleiche wie Martha. Also sie ist ein bisschen ähm, emotionaler, sie fällt vor dem Herrn nieder und sagt eigentlich den gleichen Satz. Und dann wiederum, ähm, das ist das Schöne am johannesevangelium evangelium da sind immer wieder Emotionen drin, drin beschrieben. Ja. Ähm, als nun Jesus sie weinen sah, also Maria weinte, und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, er er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, her, komm und sieh. Also, er ergrimmte im Geist. Jesus. Wir wissen nicht genau, worüber er ergrimmte, über die Macht des Todes oder dass Maria nicht verstanden hat, worum es geht oder dass die Frage nochmal gestellt wurde. Das glaube ich allerdings nicht, weil ich glaube, Jesus war echt geduldig. Aber irgendwas hat ihn bewegt, ja. Maria weint vor ihm und er ergrimmt und sagt, okay, wo habt ihr ihn hingelegt? Und jetzt sind natürlich die anderen Menschen noch da und jetzt passiert dieses Menschliche, ja. dieses, ah, guckt mal, da ist er, der Jesus, der hat Menschen geheilt. Aber Lazarus, sein Freund Lazarus, der liegt jetzt tot in der Gruft, hm? Das hat er jetzt davon, also ne, so würden wir heute auch manchmal sprechen oder, oder Menschen würden so sprechen, wir sind einfach so, dann, dann, dann geht es gleich wieder so dieses, ja, ja, wir haben es doch gleich gewusst, er ist nicht der wahre Erlöser, doch ist er und jetzt kommt ja das Wunder und es ist so cool, die Bibel hat so viele coole Geschichten drin, ja? diese Auferweckung vom Lazarus, also Jesus hat vorher schon Tote auferweckt, aber keiner lag vier Tage in der Gruft. Das ist das Besondere an dieser Geschichte. Er lag schon vier Tage da und nicht auf dem Krankenbett und ist gerade verstorben. Vier Tage schon im Grab. Die Sache war für die Juden wirklich, der war tot, ging nicht mehr. So, und als nun Jesus merkte, wie die anderen sprachen, wurde er wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Jetzt kommt Martha und spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Bist du dir sicher, dass du den Stein wegnehmen willst? Ähm, das ist nicht so lecker, ja? Der stinkt. Und Jesus spricht zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Martha, gerade noch vor dem Herrn, hat gesagt, ich weiß, wer du bist, ich glaube dir. Wenn du was sagst, du kannst alles ändern. Ja? Es ist wie lange her, keine Ahnung, es kann nicht lange her gewesen sein. Gerade noch hat sie es vor Gott, vor Jesus gesagt. Und jetzt stehen wir vor der Gruft und es ist soweit und was sagt sie? Herr, der stinkt schon. Martha, willst du dieses Wunder haben? Wie ist das denn bei uns manchmal? Herr, ich brauche ein Wunder, ein Versorgungswunder. Ich weiß nicht, ich brauche was von dir, Herr. Ich glaube, dass du das tun kannst. Und dann, wenn wir kurz davor stehen, sind wir uns sicher? Also ich kenne mich. Wie ist das, wenn wir für Heilung manchmal beten? Oh, aber gestern äh, war es lustig, war in der Bibelschule und dann sagt eine, ja weißt du, wenn ich das so bei mir selber üben kann, hat sie gesagt, dann ist das super, ja dann bete ich, dass es mir wieder besser geht und so, aber wenn Gott jetzt sagen würde, da sitzt einer einem Rollstuhl und ich soll jetzt sagen, der soll aufstehen, huu, dann denke ich, oh ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin her, ja so ist es doch bei uns, oder? Das ist mal eine richtige Herausforderung, wenn da einer im Rollstuhl sitzt und, 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 und Gott sagt jetzt, so, jetzt, Diana, sag mal, steh auf und lauf. Und äh, da würde ich auch denken, bist du dir ganz sicher, Herr? Hm, soll ich jetzt wirklich sagen? Da verlässt uns dann manchmal der, der, der Mut und der Glauben, den wir eigentlich haben sollten. Ja? Oder in anderen Situationen, wenn wir Gott darum bitten, dass er eingreift in unser Leben. Dann bitten wir, haben wir plötzlich Mut bekommen und bitten, dass Gott irgendwo eingreift und nachher, wie ist es dann? Dann zweifeln wir vielleicht schon wieder. Und Martha, genauso in dem Moment. Aber Jesus tut sie wieder zurechtbringen. Ja? Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. So, so, jetzt nahmen sie den Stein weg. Und Jesus macht es nicht im Verborgenen, sondern er hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er hat ihn schon erhört. Es ist eigentlich, müsste er gar nicht mehr viel sagen. Warum sagt er das? Er hebt die Augen und sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich schon erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge Willen, die hier steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Also er macht das als Zeugnis, um noch einmal Zeugnis zu geben, wer er wirklich ist, welche Vollmacht er wirklich hat. Und als er dies gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, er ruft es mit lauter Stimme, weil er ist kein Totenbeschwörer, kein Zauberer, der murmelnde Worte sagt. Er sagt es mit lauter Stimme, er bittet nicht, er macht es in Vollmacht. Lazarus, komm heraus und ich habe das schon in der Kinderstunde gespielt. Ja, und Ich habe immer gedacht, wie soll der da rausgekommen sein? Er war an Beinen und er war an Armen äh, gebunden und hatte ein Schweißtuch über dem Gesicht und dann sind die Kinder so rausgetippelt, wenn er gesagt hat, Lazarus, komm heraus. Es geht gar nicht. Ich glaube, der ist geschwebt. Ja, und das ist so unser menschliches, begrenztes Denken. Überlegt euch das doch mal. Wie soll denn der da rausgekommen sein? Ja, der war gebunden. Der konnte gar nicht laufen. Der konnte gar nichts sehen. Das war ein krasses Wunder eigentlich. Und dann hat er gesagt, bindet ihn los. Also er ist rausgekommen. Weiß nicht, geschwebt. <lacht> und dann mussten sie ihn losbinden, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Und das Coolste an der Geschichte ist, so ein Lazarus, den konntest du ja nicht verleugnen. Ja? Die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten ein ernstes Problem. Jeder wusste, Lazarus lag vier Tage in der Gruft. Unmöglich. Und die Vollmacht Jesus lief jetzt wieder durch die Straßen. Er war ein lebendiges Zeugnis ein lebendiges Zeugnis, weil Jesus Macht hat über Leben und Tod. Und ich habe ähm, noch eine andere Bibelstelle, die mich auch beschäftigt hat, wo nochmal klar wird, wie wie vollmächtig Jesus ist. Jetzt muss ich kurz, Moment, Johann. Ja, nein. Ähm, Matthäus. Und zwar Matthäus 27, es geht um die Kreuzigung Jesu. Was ist an der Kreuzigung passiert? Jesus hat Vollmacht über Tod und Leben. Und als Jesus gestorben ist, steht hier in 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Also als Jesus gestorben ist, gab es ein Erdbeben. Die Fundamente der Erde fingen an zu wackeln. Und der Vorhang, das kennen wir, ne? zerriss von oben nach unten, weil der Weg frei ist ins Allerheiligste zu Gott. Und jetzt Achtung. Und die Krüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Was ist das? Die Krüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Aufersteh äh, nach seiner Auferweckung, also nach Jesus' Auferweckung, aus den Krüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Da ist was richtig Krasses in der unsichtbaren Welt passiert, als Jesus gestorben ist, weil er Herr über Leben und Tod ist. Und das hat sich durch den Vorhang, durch das Erdbeben und auch durch die Krüfte tatsächlich Manifestiert, es war sichtbar, plötzlich sind da Leute rumgelaufen, wo die, wo die ähm, Juden wussten, also hier steht nicht, wie lange die tot waren, ja, aber es waren die Heiligen, also es waren, waren Leute, die, die ein heiliges Leben vor Gott hatten und die sind da plötzlich wieder aufgetaucht und jeder wusste eigentlich, äh, hä? der war doch tot, warum läuft der jetzt wieder hier rum, also es steht nichts weiter drin, wie das dann weiterging, aber das ist, es ne, ist wie mit Lazarus, wie kam der da raus und plötzlich äh, haben wir hier so eine Stelle, wo, wo ich denke wow, krass aber das ist, weil Jesus Vollmacht hat, über Leben und Tod weil er die Auferstehung ist und hier hat sich die Auferstehung noch einmal manifestiert also wie ist das Menschen sind manchmal, ja nein, Menschen sind, wenn sie Jesus nicht haben, geistlich tot. Ich hatte ein Gespräch mit meiner Schwester und das fand ich, fand ich sehr interessant, weil sie gesagt hat, ähm, ich weiß nicht, diese Person, was ist mit dieser Person? Die wirkt so leblos, so tot. Und da habe ich gesagt, ja, die ist kein Christ. Ah, sagt sie, ja, manchmal sehe ich das. Und dann habe ich gedacht, oh wie krass, es gibt Menschen, die sehen können, also es ist eine Gabe von Gott, es gibt Menschen, die sehen können, ob jemand auferweckt ist im Herrn. Also ich bin immer wieder erstaunt darüber, was Gott für Gaben vergibt, ja. wo ich dann denke, das ist so cool, Also es gibt so unterschiedliche Gaben, sie sieht halt das, ja, wo ich denke, wow, habe ich auch noch nicht gewusst, dass das geht, aber sie hat das gesehen, hat sich gesagt, ah jetzt ist das klar, dann kann ich das jetzt einordnen, okay, gut. Ich dachte, ah. Okay, manchmal wäre das schon interessant so, kannst du mal einen Blick über meine Gema also <lacht> würde ich schon mal interessant finden, <lacht> aber gut, es hat wahrscheinlich so einen Grund, warum ich die Gabe nicht habe, <lacht> ja, also man kann das sehen, die geistliche Welt sieht das sowieso, ob wir auferweckt sind oder ob wir das, ob wir das nicht sind, und in, in Psalm 16,11 steht, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Die Amri, die, meine Tochter, die ist zehn, die liest gerade ein Buch darüber, das ist total süß. Ja? Und dieser Vers, der, der bringt dieses Mädchen in diesem Buch zum Glauben, weil sie sich fragt, was ist ungetrübte Freude? Du führst mich den Weg zum Leben, Jesus. Und in deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Amen. Glaubst du das? Und dann in Johannes 6,48, ein anderes Ich-Bin-Wort. Ich bin. -Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Auch deshalb habe ich den Bibeltext gegessen. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies, Jesus, aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Wir sind mit Jesus unsterblich. Wir gehen mit Jesus in den Himmel. Aber der fängt auch jetzt hier schon an. Der Esra hat gesagt, der Himmel ohne Jesus ist die Hölle. Nein, der Himmel ohne Jesus geht gar nicht. Ja? Also, es geht doch gar nicht. Himmel ohne Gott ist nicht Himmel. Himmel geht nur mit Gott. Und manchmal haben wir die Möglichkeit, diesen Himmel jetzt schon zu spüren. Weil die Kinder haben mich mal gefragt, wo ist denn der Himmel da? Ja, und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, also nicht da oben. Also das ist der andere Himmel, ne? aber, aber der Himmel von Gott, der ist nicht da oben. Ne? Der Himmel ist schon hier. Und wir können ihn auch jetzt schon erleben. Ich war, auf der, war ganz oft früher auf der Zellstadt und manchmal war das so, wenn du mit ganz vielen Leuten zusammen bist, die Gott dienen und du machst das 14 Tage lang, ja, dann bin ich über diesen Platz gelaufen und habe gedacht, boah, so muss das im Himmel sein. Voll cool. Lauter Leute, mit denen dich gut verstehst, du hast Spaß, Lobpreis den ganzen Tag, kannst tolle Dinge machen mit den Jugendlichen und so. Das ist für mich, für mich, <lacht> war das dein Himmel in dem Moment. ja. Oder wir haben mal eine Freizeit gehabt, da, da haben wir, wir hatten eine Planung und Jesus hat die Planung komplett über den Haufen geworfen und äh, wir mussten jeden Tag wirklich äh, gucken, was er wieder tun will. Und es war so eine intensive Zeit mit Gott, wo ich gedacht habe, wow, auch da ein Stück Himmel hab, durfte ich erleben und es macht Freude auf mehr, auf das, wie es wird. Der Himmel wird nicht langweilig, ja, wenn man dann liest, wenn man 24 Stunden Lob preist, also ich glaube tatsächlich, daran hätte ich richtig Spaß. Ähm, aber andere vielleicht nicht, ja. Aber das, der, der, Himmel, der Himmel wird toll. Weil wir bei Jesus sind, weil ohne Gott gibt es den Himmel nicht. Weil der Himmel heißt, ich bin geborgen, ich bin geliebt, ich bin.. Ganz nah bei ihm. Und mir geht es richtig, richtig gut. Und deshalb, bist du dir sicher, steht dein Name im Buch des Lebens? Wird er dir weiße Kleider antun? Freust du dich auf den Himmel? Ja, ja. Und ich habe jetzt noch ein Lied, das haben wir auch auf der Zeltstadt gesungen.